0: Hey, moin, Kasi. Da ist er ja wieder. Hallo, (lacht) Fabi. Ich habe das Gefühl, dass von von Woche zu Woche so deine Begrüßung immer euphorischer werden. Ja
1: du, es liegt aber, es liegt eindeutig an dir. Es liegt an dir und äh, einfach an der Tatsache, dass ich mich sehr gefreut habe auf den Termin und, äh, und ich auch Hunger habe.
0: Apropos Hunger. Ja. Was darfst
1: du denn bei dir sein, meinst du heute? Also ich habe schon die ganze Zeit so ein kleines Saltimbocca im, äh, im Kopf. Ein was? Saltimbocca, also dieses äh, Fleischstück umwickelt auch nochmal mit Schinken und, und, äh, und, 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 und Basilikum und so Zeugs, also glaube, das ist Basilikum. Da, da merkst du, ich, ich bin mehr so der,
0: der schlichte Typ. Also mit Fleisch kann ich was anfangen. Das, das Wort sagt mir was und ich kann auch Basilikum verorten. Aber, aber was du da gerade gesagt hast, das war... Das ist halt die also Das
1: ist auch noch so eine, so eine habe helle Soße dazu. Also wirklich, oh. äh, ich meine, ich bin jetzt nicht der Kochprofi. Ich könnte mir, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Sie jetzt der eine oder andere oder die eine oder andere sich äh, mit dem Kopf fünfmal gegen die Tischplatte hindonnert und sich sagt, was redet der für ein Mist? Das ist doch Kapernsoße. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Aber es schmeckt geil. Schmeckt wirklich gut. Hast du jetzt dir nur ausgedacht mit der Kapernsoße, Oder hat das wirklich was damit zu tun? Ja, ja, das habe ich mir ausgedacht. Ich, äh, ja. Das ist ja schon wieder eine gesunde Faktenbasis hier, mit der wir loslegen. Das ist gut, ne? <lacht> nee, nee, leider nicht. Äh, leider nicht. Ich äh, hätte mir jetzt natürlich was aussuchen können, wo ich gewusst hätte, ah, irg- irgendeinen tollen Pilz, den noch kein Mensch gehört hat, und dann dazu noch ein kleines Referat halten können. Aber das. Äh, ich bin ja auch eher der schlichte Typ. <lacht> So, da finde
0: ich mich jetzt auch langsam wieder ein bisschen mehr wieder. Äh, ich ich habe mich tatsächlich heute mal für, für ein veganes Gericht entschieden. Hm, was gibt es? Es soll die Spaghetti sein, natürlich wieder. Mhm. Allerdings mit einer veganen Bolognese habe ich mir
1: gedacht. Mit einer veganen Bolognese? Was, äh, was ist das dann? Einfach nur Tofu drin, oder? Ich muss gerade denken an irgendeine so, so eine Big Bang Theory-Folge,
0: wo Ratsch sich auch irgendwie so auslässt über veganes Essen. und und regt sich schrecklich auf darüber. Weißt du, was veganes Hühnchen mit Reis ist? Reis! (lacht) (lacht) finde ich auch auch nach wie vor immer immer noch lustig, obwohl ich tatsächlich auch immer immer mehr versuche, selber mal Fleisch wegzulassen. Mhm. Und das wird dann dann schrecklich traurig, wenn ich dann einfach nur so so eine Gemüsepfanne oder irgendwie sowas mir mache. Wird aber angenehmer, wenn man so manchmal sich so... Ein Schnitzel dazu legt. Ich, ich wollte jetzt eher auf, auf ein veganes Schnitzel oder sowas ja, vielleicht aber hinaus. Also ich teste mich da immer so durch, durch alle möglichen Alternativen.
1: Also bei uns im Büro gab es neulich ja mal ähm, veganes Schnitzel. Johanna hat das mal für uns gemacht. Und es schmeckte echt... Traurig? Geil. Ach so? Nee, gut. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Habe ich mir gedacht... Könnte ich wieder
0: essen. Ja, da auf, auf dem Weg bin ich auch gerade. Ich bin ein unfassbarer Fleischfreund. Und das tut mir sehr, sehr leid für, für sowohl die Tiere als auch für, für meine ganzen veganen Freunde. Aber, aber es ist wie so eine Nadel, an der man hängt. Mhm. Und es gibt irgendwie Ersatz, mit dem man sich so ein bisschen bespaßen kann. Aber manches funktioniert auch noch nicht so richtig. Ähm, ich habe das Gefühl, dass tatsächlich jetzt bei der Bolognese geht's schon ganz gut oder oder generell alles, was mit mit Hack zu tun hat. Ich überlege jetzt gerade nach dem Namen, den habe ich natürlich wieder mal nicht griffbereit, weil ich immer super vorbereitet bin. Aber ich habe dadurch, dass das Facebook ja auch weiß, wie ich ticke, <lacht> spielen die mir natürlich auch die passende Werbung ein und da ja, habe ich guck. dann ta- tatsächlich dann mal so ein Probierpaket bestellt. Ich überlege gerade, ob die Green Force heißen oder so. Und das war dann eben auch veganes Hack. Und das waren so drei verschiedene Beutel. Einmal ganz normales Hack, einmal speziell für einen Burger und einmal Frikadelle. Mhm. Mhm. Und da habe ich jetzt zwei davon, habe ich mir auch schon gemacht. Das ist irgendwie, das ist ein Pulver, das du dir anrührst. Hat den Vorteil, nicht nur, dass es irgendwie äh, ethisch einwandfrei ist, sondern dass du den ganzen Scheiß immer im Schrank liegen haben kannst. Du hast immer deine Frikadellen da, die musst du nur mit Wasser anrühren. Es ist, reines, Großartig. es ist reine Zauberei, wenn du
1: mich fragst. Und das war geschmacklich echt okay. Also guck an, also ich, äh, was ich da alles lerne bei dir, ich, äh, ich bin ja auch nicht so ein Typ, der jetzt sagen wir mal, Tiere als ähm, Nahrung umwickelt von Kleidung äh, sieht, Im Ganzen, im Ge- ganz im Gegenteil. Hm. Bin eher auch ein Tierfreund. Ne? Und äh, wirklich, und fand es eigentlich auch schon immer abscheulich, ähm, dass ich, äh, wenn man sich dann diese Vorstellung, also mein, meine Großeltern sind Landwirte gewesen die in Frankreich und da habe ich ja natürlich auch mal hier und da beim Schlachten äh, zuschauen müssen und ich muss echt sagen, also an dem Tag, an diesen Tagen konnte ich das grundsätzlich, konnte ich dann erstmal überhaupt kein Fleisch essen und auf jeden Fall habe ich das über diese all die Jahre, als ich ähm, dann quasi vom Kind zum Erwachsenen mutiert bin über die Jahre hinweg mitgenommen. Und weiß. Ich, wollt, schon, ich wollte gerade den Satz zu Ende führen mit gekonnt verdrängt, weil. Ja, ja, das, gut, das, das tue ich natürlich dann auch regelmäßig. Wenn du dich dann, das sieht dann halt auch anders aus. Weißt du, wenn du jetzt dann so einen Burger in der Hand hast, dann denkst du dir, dann, dann siehst du ja nicht die Kuh. Exakt. Und wie sie dann irgendwie blutend und zappelnd und. Oder den Bolzenschuss. Das, ähm, Also wirklich, als ich das das erste Mal gesehen habe, ich will es auch gar nicht. Also, ne, sonst geht die Einschaltung also genau an der Stelle. Von den zwei, die da zuhören, steigen auch wieder halt 50 Prozent dann aus. Ja, vielleicht sogar mehr.
0: Wir, wir reden ja wirklich jetzt dann nur noch unter uns, kann sein. Ich kann mich auch dran erinnern, eine, eine liebe Freundin, die das auch irgendwann mal sagte, dass sie äh, zum Beispiel Chicken Nuggets oder irgendwelche Hühnchengeschichten total gerne isst. Aber sie wird niemals ein Brathähnchen oder so essen können, weil man das Fleisch da irgendwie vom, vom Knochen runternagen muss. Und das ist der Punkt, an dem vielen Menschen dann bewusst wird, was, was sie da gerade tun, was sie da wirklich essen.
1: Also sie machen es ja trotzdem.
0: Das ist nicht irg- ja, aber wie gesagt, dieser, dieser
1: Mensch speziell hat es eben nicht gekonnt. Ähm, meinst du nicht auch, wir sollten eigentlich wir sollten, wir sollten, sollten eigentlich einen, einen Essens-Podcast machen? Ich habe auch unfassbaren Hunger. Ja, ja, ich auch. Hoffentlich sind die bald da, die Kollegen hier. Also, wir schaffen es jedes Mal, <lacht> zehn Minuten am Anfang über Essen zu sprechen.
0: Und jetzt die Überraschung. Wir werden es heute schaffen, den, den, ganzen, den ganzen Morgen hier über über Essen zu reden. Oh nein, das habe ich morgen gesagt. Jetzt habe ich verraten, dass wir morgens aufnehmen und nicht nachmittags im Restaurant. Ach. Jetzt ist die ganze Nummer im Eimer. Jetzt jetzt können wir einpacken. Jetzt können wir die Casa Kasi einstampfen und fangen nächste Woche neu an bei Null mit einem Essenspodcast. Die schöne Illusion ist dahin. <lacht> ja, jetzt ist es Bring raus. Wir sitzen Mann. gar nicht im Restaurant. Schöne Scheiße. Äh, ja, und zwar möchte ich mit dir heute über, über Laborfleisch reden, wie man es jetzt mittlerweile umgangssprachlich nennt, Cultured Meat, In vitro Fleisch oder was auch immer, ich glaube da, oder Clean Meat sagt man, glaube ich auch, da hat sich noch nicht wirklich durchgesetzt und dieses Laborfleisch hat sich natürlich auch noch nicht durchgesetzt. So als als leichte Einstiegsfrage erstmal, was, was wäre für dich denn das schlüssigste Argument, um auf Fleisch zu zu verzichten.
1: Äh. Puh, es gibt zwei. Ich würde sogar sagen drei, aber fang mal an. Also ich sage jetzt mal, wir fallen jetzt auf die Schnelle, weil ich war jetzt echt nicht darauf vorbereitet, dass das jetzt kommt, um ehrlich zu sein. Ja, so soll das ja auch sein. Ähm, ich, ich will ja hören, wie du, wie du tickst und denkst, nicht... Wie super du recherchierst. Ja, ja, ich hätte mich sonst wirklich dra- besser darauf vorbereitet, weil ich äh, du erwischt mich heute bei einem Thema, wo ich so, ah, na ja, nicht so gut, äh, also nicht in der Gänze informiert bin. Aber es gibt für mich zwei Punkte. Also das erste ist ähm, eigentlich ja, doch, es gibt drei Punkte. Du hast recht. Die, ich fange mal mit der Gesundheit an. Also ähm, was ich jetzt schon immer wieder zu Hause ähm, seit Jahren gesagt habe, ist, ich möchte kein und es tut mir leid, liebe Wiesenhof-Freunde und Bremer-Fans, äh, nicht nur, dass ihr abgestiegen seid, sondern, dass Wiesenhof euer Sponsor ist. Ich finde es ehrlich gesagt grotesk, wie äh, wie man Tiere hält. Also da gibt es ja wirklich hinreichend äh, Insights von Fleisch. Fabriken, allein, die, allein dieser Gedanke, den finde ich schon abs- so also abwegig. Ich, ich habe ja gerade erzählt, ich meine, meine Großeltern waren mhm. Landwirte. Und dass das also die Art und Weise, wie da Tiere gehalten werden, also da muss man gar kein, kein also Tierfreund sein. Oder man muss auch nicht ähm, der absolute Antikapitalist sein, um zu sagen, also das ist wirklich, also das ist wirklich daneben. Ja, haben wir auch jetzt in, in,
0: in Corona gerade erstmal wieder bewusst gemerkt, was was da passiert. Das das hat ja nicht nur was mit den Tieren zu tun, sondern irgendwie auch wie wie Personal gehalten und bezahlt wird, was für Strukturen da entstanden sind. Du bist ja Schalke-Fan. Ja, habe ich auch gehört. Ja, und dann ist ja Tönnies. Schön, dass wir jetzt irgendwie so das wird genau jetzt irgendwie auf diese beiden Absteiger auch zu sprechen kommen. Ja. Das ist irgendwie so Bremen mit, mit seinem Sponsor und wir mit, mit dem... Das muss was mit Fleisch zu tun haben. Ich verleihe jetzt dem Tönnies kein Attribut, weil das wäre wahrscheinlich wieder nichts, was man senden sollte. Aber, aber das kann kein Zufall sein. Ich glaube, es ist, ja, es liegt am Fleisch. Mhm. Wir sind abgestiegen, weil, weil der direkte Bezug zur fleischverarbeitenden Industrie da ist. Deswegen hat sich Köln gerettet. Die haben einfach nur mieses Bier. <lacht> Und es stimmt sogar. Womit jetzt wahrscheinlich auch der, der dritte von zwei Zuhörern ausgestiegen ist. <lacht> <lacht> Wobei, äh, ich, ich hatte, oder ich habe eine liebe Freundin in, in Köln, die, die ist einfach irgendwie, die tickt in so vielen Dingen, genau wie ich. Und da, da war es mir dann einfach irgendwie zu absurd, dass ausgerechnet das mit dem Bier nicht funktioniert, dass die einen Kölsch einem Pilz vorzieht. Das habe ich einfach nicht verstanden. und habe ich, das dann einfach, ich nicht. Ich habe mich dann auf dieses Experiment Kölsch einfach nochmal eingelassen. und
1: Also es geht so ungefähr, wenn du so einen Kranz kaufst, dann geht es. Also das nach einer Zeit geht es und es muss halt vor allem eiskalt sein. Also wenn du das nur ein bisschen, wenn es nur ein bisschen erwärmt ist. Hm. Also ich sage jetzt gar nicht, also äh, ich, ich möchte gar nicht erzählen, woran es mich erinnert.
0: Ja? <lacht> Ich habe jedenfalls durch diese Freundin und auch das das eifrige Versuchen immer wieder, ich ich bin dann auch ein Typ, der schmeißt sich dann da rein, der der opfert sich auch mal, der trinkt dann einfach mal einen Schluck mehr. (lacht) Ja und und durch durch diese Selbstversuche dann habe ich irgendwie so meinen meinen Frieden gemacht mit, mit Kölsch. Aber
1: hast du schon mal ein Altbier getrunken aus Düsseldorf? Ja, das liebe ich wiederum. Was? Echt? Also, das finde ich ja also ganz ehrlich. Du hast wirklich einen Eindruck, da wird einfach nur so ein, so ein Glas innen reingehalten. <lacht> Der mittlerweile auch wieder schön sauber ist, meistens. Ja, ja, ja. Aber ich meine, am, 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 so die Gischt ist ja trotzdem da. Also, den Schaum hast du auch dabei. Also, ist schon, muss man echt mögen. Also, ich finde das, da finde ich Kölsch fast noch besser, ehrlich gesagt. Siehst du? Jetzt, jetzt, jetzt lass uns auch mal einen Getränke-Podcast durchaus mal ja, ja. planen. Aber ich bin jetzt erst bei Punkt <lacht> 1 gewesen, fällt mir gerade ein. Also, sprich, ähm, ähm, also letztlich die Art und Weise, wie gehalten wird. Dann zweitens, und es geht eigentlich mit dem einher, das ist meine eigene Gesundheit ähm, und auch die Gesundheit meiner Kinder. Was dazu gefüttert wird, das ist echt verrückt. Mhm. Also, diese ganzen Antibiotika und so weiter und diese die Resistenzen, die sich dadurch äh, entwickeln. Das kann nicht gut sein. Das kann nicht. Das ist weder fürs Tier gut, noch ist es für uns gut. Die Geschwindigkeit, wie die Dinger hochgefüttert werden, die Dinger sage ich so abstrakt, weil es für mich fast schon gar kein teilweise keine Tiere mehr sind. Wenn du da mal einfach mal so diese Insights anguckst, wie die wie die Tiere aussehen, wie zerfleddert und teilweise abstrakt die dann wirken. Also das ist äh, wirklich. Kann man sich gar nicht äh, schrecklicher vorstellen eigentlich in so einem Horrorfilm oder ähnliches. Das ist einfach so weit weg von Lebenswert. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Also äh, das, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Und ich frage mich die ganze Zeit, ja gut, da, es gibt Leute, die müssen ihr Geld verdienen da irgendwie. Aber welche, also wie abgestumpft man nach ein paar Jahren sein muss, nur damit man es überhaupt emotional aushält. Ich möchte gar nicht wissen, wie es in ihnen aussieht. Ja, stimmt. Und das Dritte ist, ähm, also ich bin... Ich oute mich mal auf jeden Fall als äh, jemand, der das Klima gerne retten möchte. Und ähm, also Fleisch ist einer der größten Klimakiller. Also das das Wort ist natürlich jetzt sehr, sehr populistisch, vor allem auch falsch. Aber zumindest mal, ähm, es ist ein ein hoher Grad an CO2, äh, der da erzeugt wird. Vor allem über die Tierhaltung, natürlich jetzt nicht nur hier in Deutschland und nicht in den Fabriken, das nein, aber ähm, die großen Rinderfarmen etc. pp Also ich glaube einfach, es tut uns allen gut, aus gesundheitlicher, ähm, empathischer und auch ökologischer Sicht mal ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Das ist eine sehr schöne Antwort und ich muss zugeben dass sich
0: da irgendwie so die eigene Gesundheit ist bei mir total hinten runtergekippt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist dann dein äh, dritter Punkt gewesen. Du hast auch drei Punkte gesagt. Ja, äh, ne, eigentlich generell, wie sich, wie sich die, die Weltbevölkerung entwickelt, dass wir stramm jetzt auf, auf 10 Milliarden Menschen zulaufen und dass es, dass es irgendwie große Bevölkerungen gibt, ich nenne jetzt da mal irgendwie China natürlich wieder. Und Wobei, die haben gerade ein Problem mit 1,3 Kinder pro Frau, habe ich gerade gestern gehört. Ja, die dürfen jetzt drei Kinder mm. offiziell haben. Boah, ist aber nett. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie, wie schräg ich das als, als Kind gefunden habe, äh, als, als ich das mitbekommen habe, dass, dass es chinesischen Eltern nur erlaubt ist, ein einziges Kind zu haben. Mm. Das habe ich irgendwie auch auf eine, auf eine sehr seltsame Weise erfahren. Da gab es nämlich damals eine, eine Schlagzeile. Ich fürchte fast, dass es die Bild war. Ich kann mir damals nichts vorstellen. Internet gab es noch nicht. Ich weiß nicht, wo man so eine Schlagzeile herbekommen könnte, außer in der Bild. Und äh, da ging es jedenfalls darum, dass ein, ein Vater seinem Neugeborenen die Nase abgebissen hat. Was? Es war ein Mädchen und er wollte unbedingt einen Sohn haben. Und irgendwie, ich, ich, ich kriege das natürlich auch diese Geschichte nicht mehr zusammen, weil es lustige 40 Jahre oder so her ist, aber es, es muss irgendwas mit der, der Unversehrtheit des, des Kindes zu tun haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es hieß, dass man ein weiteres Kind haben darf, wenn mit dem Ersten nichts stimmt oder ob er das Kind einfach töten wollte. Ich, ich kann es dir nicht mehr sagen, was da was halt die Intention war. Auf jeden Fall war er nicht so sehr glücklich damit, dass er jetzt eine Tochter hat. Ja, und auf diesem Weg habe ich dann festgestellt, alles klar, die
1: dürfen echt nur ein Kind haben. Aber also ich meine, äh, selbst wenn ich jetzt nur ein Kind haben könnte. Man beißt nicht Nasen ab. N- und vor allem, was ist denn, an, also ich, ich, ich liebe meine Tochter über alles zum Beispiel. Ja, das, das wollte ich dir auch geraten haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite
0: äh, denke ich mir natürlich auch, dass... dass Unabhängig davon, dass man sein Kind so lieben hat, beißt man
1: nicht Leuten Sachen ab. Das, das macht man einfach nicht. Nee. Vor allem den eigenen Kindern, aber also ich, also ich, ich finde es total verrückt. Also ich finde, äh, naja, gut. Also wirklich, ich, äh, gut, dass die Geschichte lang her ist, wobei ich bin mir sehr, sehr sicher, sie könnte in einer ähnlichen Form heute immer noch äh, irgendwo stattfinden. Ja, mit Sicherheit. Ähm, und wahrscheinlich halt sogar in unserem Land hier. Ich fürchte fast auch. Naja,
0: in, in China jedenfalls, wie du schon gesagt hast, sind jetzt drei Kinder erlaubt pro Familie und, und das hängt damit zusammen, dass sie einfach überaltern als als Volk. Hm. Also da soll es schon in wenigen Jahren... Soll Aber die, Ch- die Chinesen essen ja sehr viel Fleisch. Ja, weil, weil die eben, die, die holen auf, sag ich mal. Die haben irgendwie sehr lange Jahre deutlich weniger konsumiert als, ich sag mal, wir Westeuropäer zum Beispiel. Und ja, jetzt, jetzt haben wir da nicht nur sehr viele Menschen, die dort leben. Sondern auch sehr viele Menschen, die diesen Fleischkonsum, der für uns ja auch selbstverständlich ist seit seit vielen Jahrzehnten, Hm. äh, der, der auch nicht selbstverständlich war immer. Ich kann mich noch tatsächlich daran erinnern, dass es so zu Sonntagsbraten, das war eben was Besonderes. Dann hast du zwar vielleicht auch irgendwie ein, weiß ich nicht, Würstchen oder irgendwas gegessen unter der Woche, aber so, dass man sich richtig schön hinsetzt mit einem guten Stück Fleisch, das war dann so eine Sonntagsgeschichte. Das riss dann in den Jahren danach ein dass das dann wirklich solche Ausmaße angenommen hat. Ja, und in China ist man gerade da erst, dass ganz viele das für sich entdecken, dass man, oh, kann man ja eigentlich auch mal öfter sich reinknuspern. Mhm. Ja, und eben zu deinen Gründen, die du gesagt hast, wie gesagt, ich habe die eigene Gesundheit gar nicht mitgedacht, aber diese ethische Frage natürlich, die Auswirkungen auf, aufs Klima, äh, ich glaube, das sind 80% der, der landwirtschaftlichen Flächen, die direkt, unmittelbar mit... mit mit unserem Fleisch, was wir konsumieren, zu tun hat. Also entweder die die Fläche für für das Vieh, wo es gehalten wird, oder eben die die Futtermittel, die produziert werden. Da wird einfach so viel Platz verballert. Es hat irgendwie solche Auswirkungen aufs Klima. Ja, und eben der der dritte Punkt ist diese diese Weltbevölkerung, die mehr wird und mehr konsumiert. Und wir wir kriegen das nicht in den Griff, wenn wenn wir uns nicht nach, nach Alternativen umgucken. Zum Glück gibt es da irgendwie verschiedene Ansätze, äh, haben wir
1: ja eben. Aber ich habe den Eindruck, dass hier in Europa so der Ansatz ist, naja gut, also gibt es zwar andere Ansätze, aber das gilt dann für den Rest der Welt nicht für uns.
0: Ja, das ist leider irgendwie, ich glaube, da kommen wir auch fast jede Folge immer wieder irgendwie drauf. Es, es ist leider eine, eine Nummer, die du vielen Leuten nicht, nicht erzählen kannst oder nicht plausibel darstellen kannst, dass wir hier auf einem Niveau leben, was nicht okay ist. Es, es wird dann immer so ausgelegt von, von einem bestimmten Teil der Bevölkerung, als, als sollen hier Sachen verboten werden, als will man uns Sachen wegnehmen. Aber, aber der Punkt ist irgendwie, dass, dass andere den Preis dafür bezahlen, was, was wir hier seit seit Jahrzehnten vorleben. Also mit wir meine ich jetzt so tendenziell den, den Westen,
1: die USA, Kanada, Europa. Und jetzt aber halt auch China und es gibt Australien und ähm, in vielen Teilen, Indiens fängt es auch an. Also überall da, wo halt letztlich, ähm, wie soll ich sagen, also überall da, wo wo, wo Wohlstand wächst, wächst auch das Bedürfnis, erstmal aufzuholen. Und und es tut mir halt sehr leid, ja, wir haben haben wirklich in mehr als ein Jahrhundert in Saus und Braus gelebt und hatten eine geile Party. Das heißt aber halt leider nicht, jetzt haben wir halt festgestellt, upsie, das ist äh, vielleicht gar nicht so nachhaltig. Jetzt würde ich aber halt ungern wollen, jetzt, dass die Chinesen sagen: Ja, gut, dann dürfen wir jetzt auch mal, äh, ähm, mal 100 Jahre, weil wir sind wir sind zufälligerweise zwar ein paar Leute mehr als ihr. Ähm, und deswegen bauen wir jede Woche ein neues Kohlekraftwerk und pfeffern mal alles äh, raus, was wir haben. Äh, haben wir so ein paar Fleischmärkte, wo äh, und wir finden es halt immer ganz geil, wenn wenn Tiere lebend gehäutet werden und was weiß ich. Das ist halt alles, das können wir halt, also ne? also ich verstehe das alles, es ist super, aber äh, aber halt nicht. Ja,
0: ich glaube und damit, damit tue ich mich auch schwer, man, man kann jetzt auch nicht sagen, irgendwie jetzt egal, ob in, in China oder irgendwie Afrika, wo es, wo es eben genauso diese diese wachsenden Regionen gibt, wo, wo sich Wohlstand entwickelt, du kannst da nicht jetzt hingehen und sagen, äh, ja, du bist da ja selbst hier, ethisch ist das schon mal nicht so ganz rein und Ihr müsst doch mal ein bisschen an, an die Natur und die Umwelt denken. Esst mal lieber nicht so viel Fleisch. Bleibt mal lieber da, wo ihr seid. Das ist schon, das ist schon gut so. Also bleibt, wo ihr seid, im Sinne von, entwickelt euch da mal ernährungstechnisch nicht weiter. Du, irgendwie, du kommst mit diesem, ich glaube, es ist ja auch kein subtiler
1: Hinweis. Es ist dann eher so ein, so ein erhobener Zeigefinger. Zeigefinger, genau. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Aber ja, du hast... Und wir machen aber so weiter hier. Ja, ja das geht halt nicht. Sondern wir müssen uns als blöderweise, und das ist halt nun mal verdammt schwer, weil der Mensch als Kollektiv Leider saublöd ist, ja. hochaggressiv und total doof. Äh, man muss ja auch sagen, also fast alle großen Errungenschaften wurden ja nicht von uns Menschen gemacht, sondern von einzelnen Menschen. Ähm, also es äh, gab halt einzige Ausnahmen, die halt hervorgestochen sind und konnten ganz, ganz tolle Sachen bewegen. Wie wir so als Menschen? Ich habe da gestern so ein ein Meme zugesehen, oder nicht
0: explizit dazu, aber das passt da gerade so gut hin. Äh, Da ging es dabei um um einen Typen, der sich so vorstellt, wenn er so durch die Zeit reist und landet so in der der Steinzeit, Mhm. dass, dass er dann irgendwie so dieses diesen geballten Vorsprung an Wissen ja mitbringt, weil, weil er irgendwie aus, aus der heutigen Zeit kommt, alles weiß, was was hier existiert und kann dann da richtig auf den Putz hauen. Und dann <lacht> siehst du auf diesem diesem Bild diese, diese, weiß ich nicht, Höhlenmenschen oder noch nicht so weit entwickelten Menschen und die dann fragen, äh, wie, und, und wie, wie geht das jetzt hier mit der, der Elektrizität? Und, und dann sitzt du da, dann, dann machst du aber nichts. Äh, ja, nee. Also dann, dann kannst du natürlich Glück haben und an, an Menschen geraten, der der wirklich weiß, wie wie erkläre ich den Leuten Elektrizität und wie kann ich das jetzt auch irgendwie mit mit simplen Mitteln herleiten oder so. Oder wo finde ich Rohstoffe, die benötigt werden oder so. Aber, aber ich wäre auch so ein Typ. Ich würde dann da sitzen und dann erzähle ich dem was. Ja, wir haben hier so einen, so einen ganz kleinen Computer. Dann musst du denen erst erklären, was ein Computer ist. Und damit kann ich Fotos machen, ich kann mich informieren über alles und ich kann mit anderen Leuten, die weit weg sind, kommunizieren. Dann zeig doch
1: mal und dann hast du kein Netz. Genau, das kann ich denen <lacht> sagen. Und ja, und wie geht das? Ich habe doch keine Ahnung, ihr Idioten. Ja, dann so, okay, dann lass uns jetzt mal jagen gehen. Oh, kann ich auch
0: nicht. Kannst du mit dem Smartphone ganze schmeißen auf den Hasen oder so. Das ist aber auch alles. Also,
1: ich sag mal so, ich glaube, ähm, ich glaube, wir, wir müssen dringend zusehen, ähm, ich meine, das Gute ist, ich meine jetzt, mal, ich muss es mal trotzdem eine Lanze brechen. Man merkt, egal wo, sowohl in den USA als auch in Europa, vor allem aber auch hier in Deutschland, die diese Beyond Meat und Geschichten und so weiter, die sind ja ratzfatz alle ausverkauft. Ja. Also es gibt schon eine sehr hohe Nachfrage und ich glaube auch ganz viele Leute ähm, sind sich dessen bewusst, worüber wir hier gerade reden. Also ich äh, Glaube, dass, dass es eigentlich gar nicht so hoffnungslos ist, wie wir jetzt vielleicht gerade denken und tun, äh, bei vielen Dingen. Also äh, das gilt aber für einen, einen bestimmten Bereich der Bevölkerung und bestimmte Ausprägungen, glaube ich. Ja. Es wird jetzt ähm, viele Leute geben, die, äh, die jetzt sagen: Boah, nee, also so ein Schmann, so ein, so ein Unsinn, äh, den äh, meinen Barbarenspieß. <lacht> Morgens um fünf, den finde ich gut, den will ich nach wie vor haben. Und den um sieben und um acht auch. Ist das eigentlich eine. eine Un- ich, ich grill übrigens auch sehr gern, muss ich wirklich sagen. Verdammt gern. Ich
0: nicht, ich lasse gerne Grillen, aber ich, ich
1: ja? esse das auch sehr, nee, sehr grill, gerne, grill, was, da, was da auf dem Grill liegt. Ich bin ein, 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 ein Ich liebe Grillen. Aber also selber auch. Ich stehe auch gerne am Grill mit dem Bier dann und äh, Also auch so als, als Event dann. Nicht nur das, das Essen, ja. sondern so die ganze Nummer. Ja, 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 genau. Und so ein bisschen, weißt du, so dann, wo du so denkst, so, Oh, hier riecht's aber streng, oh, es bin ja ich. <lacht> ähm, weil ich dann so quasi in der, der Kohle gebadet habe und im dem Rauch natürlich und, und das Bier dazu und dann vielleicht noch äh, ich habe auch meistens ein T-Shirt an mit Grillmeister drauf. Also Ernsthaft? So, äh, ganz schlecht. Ganz schlecht. Alter, so ein Fleischgewordenes. Haha, Pun intended. So ein fleisch
0: gewordenes
1: haha, <lacht> Klischee quasi. Ja, richtig schlecht. Ganz schlecht. Aber ich habe auch immer ein Bier noch dazu, meistens. Also nicht immer, aber oft. Ja, schon gut. Ich habe auch meistens ein Bier dabei. Und das ist es egal, ob man grillt oder frühstückt
0: ja. oder arbeitet. Dann hat man meistens ein Bier dabei. Huch, schon wieder alles offen. Huch. Nee, tatsächlich habe ich irgendwie erstaunlich wenig getrunken in der ganzen Pandemie. Da waren wirklich Monate immer dazwischen. Zwischen dem einen und dem nächsten Bier. Es waren auch ein paar schlimme Abende dabei, von denen man nicht mehr so viel weiß, erstaunlicherweise. Aber, aber meistens tatsächlich. Aber wir, wir wollten ja eigentlich gar nicht mehr über Bier reden. ne?
1: nee. nee, nee Schön, wie man nicht. aber immer wieder dahin zurückfindet. Ich habe schon Angst, dass du sagst, irgendwie die Gerst, der Gersten- und Hopfenanbau... Ist schlecht fürs Klima. Das ist echt, das ganz ehrlich, das wäre echt schlecht. Echt also irgendwo Arsch, ne? mal muss mal Schluss sein. Ja, also man muss echt mal langsam Schluss sein. Wir, wir können hier den, den guten Menschen,
0: den geben wir wirklich professionell. Ja, man, man kauft uns das ja ab, dass wir das wollen. Absolut, ich glaube auch. Aber, wir, aber wenn wir da hinkommen, ja, nee. jetzt reden wir mal hier <lacht> über Bier, irgendwann <lacht> ist auch mal Schluss. Jetzt ist Schluss. Dann kannst, du, dann kannst du mal gucken, was passiert. Dann werden eben keine, keine Tiere mehr getötet, das ist okay für mich und. Es werden keine Kinder mehr in, in armen Ländern ausgebeutet. Finde ich super. Wir fliegen nicht mehr Kurzstrecke, aber beim Bier
1: ist Da hört der Spaß auf. Ist das Maß jetzt aber auch mal langsam voll. Ja. Eben und also eben nicht. Das wäre ja das Schlimme. Ich komme ja aus genau. Bayern. also Mossbier, die halt,
0: das ist, gell? Das ist auch so eine, so eine Geschichte, wo ich manchmal nicht so ganz hinkomme. Dieses Weißbier trinken. Nee, das ist auch nicht so.
1: Obwohl, doch. Also ich, ich musste was... Es gibt einen bayerischen Brauch und der hat auch was mit Fleisch zu tun. Und da Wüsste ich jetzt auch nicht genau, wie. Naja. Also freitags, tatsächlich, hm. früher, freitags um also vor 12 Uhr, gab es in vielen Betrieben, so auch im meinem, in dem ich letztlich, den ich selbst gegründet habe, <lacht> <lacht> ähm, vor 12 Uhr Weißwürste und Weißbier dazu mit Brezen und Hedelmeier-Senf. Ich komme ja aus Regensburg oder aus der Nähe von Regensburg, hm. aber ich habe auch in Regensburg studiert und da am Anfang meine ersten Sporen verdient. Und Regensburg ähm, liegt nicht nur an der Donau und ist wunderschön und alle, die das nicht kennen, sollten es mal unbedingt besuchen, sondern Regensburg hat auch den besten Senf der Welt, den süßen Senf von Hiedlmeier. so Und dazu gibt es Weißwurst, die darf man nur vor 12 Uhr essen. Warum? Das ist halt, keine Ahnung, freut mich ja nicht, aber es ist halt so. Bayern. Ja, das, das, ist, ist halt, das sind auch das Leute, ey. Na, also <lacht> wenn du eine Weißwurst nach 12 Uhr bestellst, dann weißt du so boah. Dann weißt du, okay, der isst es auch gleich mit Haut. Und äh, also das macht man ja nicht. Also du isst halt die weiße Wurst. zuppeln, ne? Ja, aber zuzeln, das mache ich Ach, nicht. Ach, zuzeln, genau. Sondern ich schneide sie der, der Längsseite auf und dann kannst du sie rauspellen. Und dazu gibt es ein Weißbier und es schmeckt wirklich, wirklich, wirklich geil. Und wenn man es rauszuzelt, warum macht man das dann? Weil es dann besser
0: schmecken soll oder einfach nur, weil es so ist? Und das ist halt so. Also ich ich, ich stelle mir immer vor, wie irgendjemand im Suff sich da hingesetzt hat und erzählt hat: Nee, hey, lass mal hier so probieren. Und dann haben seine Kumpels sich das angeguckt, das sah einfach unfassbar furchtbar aus, wie der sich diese Wurst da reinsaugt. Und dann haben sie gesagt: Lass mal einfach allen Leuten erzählen, dass das, dass das hier so richtig ist, wie mhm. wir das machen. Und dann ja, haben die ich... angefangen, das zu tun. Eine andere Geschichte kann ich mir nicht vorstellen, warum gezuzelt wird. Das wenn ihr irgendeiner
1: zuhört, der die Geschichte kennt, erzählt sie mir. Mhm. Also wenn, falls so bei dieser Stelle nach all diesen Geschichten, die wir erzählt haben, überhaupt noch jemand zuhört. Kann
0: ich mir fast nicht vorstellen. Ja.
1: Obwohl doch, die, die Bea hört immer zu,
0: von der ich dir erzählt habe. Die, ah. die hört sogar schon zu früh. Da habe ich, hab ich den Artikel noch gar nicht veröffentlicht. Da sind unsere Folgen schon bei Spotify und so. Das ist eine Unverschämtheit, das gehört sich eigentlich nicht.
1: Ah, ich finde es super. Also ich meine, man muss ja dazu sagen, es gibt, äh, wir haben jetzt ein bisschen übertrieben, äh, ähm, natürlich würden wir uns vorstellen, dass überall noch ein, zwei, drei Nullen hintendran noch gerne, wären wär schön, wenn so ein paar Millionen zuhören würden. Und dann sagen wir, Ah, oh, Mensch, der Kasi und der Fabi, also eigentlich geben die einen wunderbaren äh, äh, Außenminister ja. und ne, sowas ab. schaumaster Showmaster.
0: Ja, <lacht> ich werde nicht aufhören mit diesem Podcast, bis ich nicht wenigstens einmal mit dir bei, ich sag mal, Late Night
1: Berlin bei Klaas Häufer Umlauf gesessen habe. Der ist ja hier mein Nachbar. Ernsthaft? Ja, das ist kein, kein Witz, der ist hier, der wohnt nur ein paar Häuser weg von mir her. Dann
0: müssen wir mal bei dir zu Hause aufnehmen und dann ihn einfach auch in, in Situationen drängen, in, in denen er einfach nicht mal an uns vorbeikommt.
1: Also er wohnt nicht im selben Haus, sondern ungefähr sechs Häuser weiter, aber man sieht ihn ho- häufig, aber... Ich habe ihn schon mal versucht anzulächeln, er, hat nie, er lächelt nie zurück, nie. Man muss ihm einfach mal eine reinboxen. Ich glaube, der isst Fleisch. Echt?
0: Ja. War das jetzt ein, ein sehr komischer Versuch, wieder zurück zum Thema zu finden?
1: Ich, ich habe es mal gedacht, ich, ich versuche es mal. Aber, ich Aber mein, hat ja anscheinend geklappt. Also du hast das letzte Mal gesagt, äh, dieser Podcast könnte Spuren von künstlicher Intelligenz enthalten. Diesmal kannst du gew- äh, gewiss sagen... Kein kein bisschen Fleisch drin. Also das ist wirklich ein komplett fleischloser Podcast. Ja, was aber dann
0: ja auch diesmal passt. Ich habe eine steile These. Ja, passt. Die die ich jetzt mal raushaue. Ich glaube, dass so, lass es, ich ich sag jetzt mal 20 Jahre, da wird es uns ungewöhnlich erscheinen, wenn wenn sich jemand hinsetzt und und echtes Fleisch isst. Ja, das bin ich sofort dabei. Und zwar nicht nur, weil, weil ich denke, dass es einfach unfassbar gute Fleischersatzprodukte geben wird sondern weil ich denke, dass dass dieses ja das gezüchtete dieses kulturierte Fleisch, dass das eine ganz andere Rolle spielen wird. Das ist nicht nur einfach ein Experiment, über das man hin und wieder mal liest oder wo man so aus der Ferne beobachtet, dass es sowas geben könnte, sondern dass das wird irgendwie in 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 den Supermärkten zu haben sein, es wird in Restaurants zu haben sein. Und ich bin überzeugt davon, in, wir sind da in, in 20 Jahren. Na, auf jeden Fall. Da bin ich sofort dabei. Wenn du, wenn du dich mit, mit Leuten unterhältst, die werden dir sagen, ja, die, die kennen da Leute, die echt noch, noch Fleisch essen, richtiges Fleisch. Und das wird dann irgendeine so hochpreisige, exklusive
1: Nummer sein, die, die sich Bonzen hin und wieder mal gönnen wollen. Ich weiß gar nicht so unbedingt. Also ich ich bin, also ich, ich, ich es gibt viele Gründe eben für, ähm, sagen wir mal künstliches Fleisch. Ich sage jetzt mal, es wird ja so sein ungefähr, dass du, äh, dass es irgendwie Proteine, also du brauchst Proteine, du brauchst ein paar ähm, ähm, ja, vor allem Proteine eben und die werden dann halt einfach neu zusammengesetzt. Die, äh, also die Moleküle sozusagen. So, und am Schluss hast du dann ein, ein Fleisch, das nicht nur super gut schmeckt und genauso, und du würdest überhaupt nichts rausfinden. Du weißt, okay, irgendwie gab es eine Proteinquelle und danach Also es sind wahrscheinlich Insekten gewesen, aber völlig egal. Und ähm, am Schluss hast du was, was gut schmeckt und gesund ist, ähm, das Klima nicht belastet hat. Also da müssen wir ja eben hin. Mhm. Und das andere ist, ähm, dass du dich auch äh, ethisch gut fühlst. Und natürlich wird es ein paar Leute geben, die zum Beispiel Fleisch essen. Und ich habe auch gar nichts dagegen. Ich habe zum Beispiel auch ein paar Freunde, die sind Jäger. Und es gibt einen guten Grund, warum es Jäger gibt. Na ja, klar. Und ähm, äh, wenn gäbe es keine Jäger mehr, hätten wir andere Probleme ökologischer Art. Und ähm, die, die wird es dann auch noch geben. Und die essen das Fleisch Gott sei Dank, weil äh, es wäre sehr, sehr blöd, wenn man sie einfach nur erschießen würde, die Tiere. Sondern es gibt ja auch, ja, die werden dann gegessen. Und das finde ich, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Das ist dann irgendwie so Bestandspflege, ne? dass
0: nicht eine, irgendeine Population explodiert oder so. Richtig. Oder, na, aber auch um
1: Krankheiten äh, einzudämmen. Also, mhm. äh, man denke an die Schweinepest. Also, in dem Fall ist es Fleisch dann natürlich nicht mehr, aber ähm, ähm, es gibt halt einfach Krankheiten, die können sich ausbreiten äh, und dann musst du halt die Bestände minimieren. Eigentlich wäre es wahrscheinlich bei den Menschen, ich, ich muss es jetzt aussprechen, ähnlich. Äh, Gäbe es jetzt irgendjemanden, der über uns stünde, dann äh, wäre es bestimmt nicht so, dass wir jetzt uns jetzt hier exponentiell ausgebreitet hätten oder hätten dürfen oder wie auch immer. Weil es eben immer wieder dazu führt, wenn du äh, eine Population hast, die sich äh, ungebremst ausbreiten kann, dass es dann eben zu großen Komplikationen führen kann. Das macht
0: mich jetzt sehr betroffen, weil ich jetzt darüber nachdenke, wie sich Leute hinstellen, also Menschen, die, die regieren und sagen, lass mal hier einfach... Da ist jetzt schon wieder eine Krankheit ausgebrochen. Lass die mal einfach alle erschießen. Oder eine Bombe auf das Dorf.
1: Mhm.
0: Ja. Ich, ich hoffe, zu dieser Konsequenz
1: kommen wir aber nicht so schnell. Nee, also ich hoffe es auch. Ich, ich sag's ja nur. Also es ist Wahrscheinlich machen wir es instinktiv eben halt so, mhm. indem wir da irgendwie komplett hohl drehen. Kriege vom Zaun gebrochen werden, wo man sich fragt, hä, wieso denn überhaupt? Oder dass jetzt dann, lass es noch ein paar Grad wärmer werden, wenn dann wenn es dann um um Wasser geht oder oh ja. oder Flüchtlinge da kommen und man sagt, ja, die sollten aber nicht kommen und die gehen übers Meer und jetzt, ups. Da schließt sich ja dann auch der
0: Kreis wieder, weil die, die kommen ja nicht aus Bock, weil die einfach mal losgehen wollten irgendwohin, sondern weil weil wir für das Leben gesorgt haben mitunter, was die da unten führen müssen, egal wo jetzt oder von wo man flüchten möchte. Und da sind wir eben wieder ganz ganz viel mitverantwortlich und da sind wir dann wieder bei dem, bei dem Fleisch, wo wir uns herausnehmen, wir dürfen es essen. Ihr lasst es mal lieber bleiben oder so. Du hast übrigens vorhin Insekten erwähnt, habe ich auch schon mal probiert, so einen Insektenburger.
1: Ich auch, ich auch.
0: Und das schmeckte tatsächlich auch gut. Allerdings äh, muss man fairerweise dazu sagen, da waren dann irgendwie auch tatsächlich andere pflanzliche Proteine drin und nur so, weiß nicht, 15 oder 20 Prozent tatsächlich
1: irgendein, ich überlege gerade, irgendein Wurm war das, glaube ich, der da drin war. Ist ja auch egal. Also, ich hatte die richtig, die konnte man richtig sehen. Es waren so Larven, die waren dann auch gebacken. Und, Ach so. Ja, ja, und, und auch so ganze Cockroaches, also so ähm, Schaben, mhm. die, die noch so viel hatten. Das war Es war schön knusprig, glaube ich, ne? Ja, es war knusprig und ich habe mich auch wirklich, ich muss zugeben, also es war nicht so einfach. Ähm, dieses Gefühl, weil du, du, dein, dein Kopf isst halt leider mit. Mhm. Und äh, das war auch auf Spaghetti übrigens. Das war auf so Nudeln, auf so, also auf, auf, auf asiatischen ähm, Nudeln. Aber die kommen ja eigentlich, also Spaghetti die kommen ja eigentlich eher so aus den asiatischen Ländern. Und äh, die habe ich dann gegessen. Und es war also also gewisse, ja, ich es wäre jetzt nicht mein mein Lieblingsessen. Für immer.
0: Ich kann es mir auch gerade schlecht vorstellen. Also ich, ich weiß, wenn ich in so eine Situation kommen würde, wo es heißt, wir, wir probieren das jetzt hier mal alle, mm. da bin ich auf jeden Fall dabei und mache das auch. Al- allein schon, ich will mir dann auch, auch immer diese Blöße nicht geben. Ich kann mich erinnern, auf irgendeiner Reise, wo wir nach, nach China eingeladen waren, das, das fällt mir da irgendwie immer auf, wenn man, wenn man dann mit denen essen geht. Und da ist es glaube ich auch echt egal, welche nicht-europäische Küche das ist. Die haben dann immer so einen Heidenspaß dran, den Europäern da irgendwas vorzusetzen, in der Hoffnung, da kommen sie nicht drauf klar. Und, und, ich, und ich will das einfach nicht. Ich will, ich will mir diese Blöße nicht geben. Und dann aber sie kriegen es aber auch echt immer hin, muss man wirklich sagen. Also es gibt ein paar Sachen. Die haben gute Sachen, ja. die Diese fermentierten, tausendjährigen Eier. Und ja, das ist
1: fürchterlich. Das, das geht gar nicht klar.
0: Aber hier ist alles, ich habe mir jeden. Tofu-Kram da reingehauen. Bevor ich auch wusste, dass man Tofu auch total köstlich zubereiten kann, mhm. habe ich einfach nur immer diese, diese Fade-Masse da in mich reingeprügelt. Und bei diesem China-Besuch haben die uns dann so Füße auf den Tisch gestellt. Ja, oh So, so oh. Hühnchenfüße. Ja, ja ich kenne die Dinger. Und dann mhm. habe ich mit Also die
1: sind sehr knusprig, Sie sind ein bisschen wie Chips.
0: Ja, aber, aber es ist einfach nicht so richtig viel dran, weil das meiste davon kannst du natürlich nicht, nicht essen. Du knabberst im Grunde nur diese... Lecker
1: gewürzte Haut ab, grund, grundsätzlich. Mal an diesen Krallen vorbei. Ich finde es wirklich hart. Also das ist wirklich. Das ist ich muss mal schauen, ob ich da noch ein Foto von habe, dann packe ich das bestimmt in den Artikel. Weil du gerade Tofu sagst und, äh, und 100 jährige Eier, es ist so, dass, also wirklich, äh, es war total nett. Es gab einen, einen, einen Smartphone-Hersteller, der uns besuchte und äh, die kam aus China und dann hat sie gesagt, boah, Wahnsinn, also sie war erst in Deutschland, inzwischen gelandet und dann hat sie dort, also sie hat extra das aus China mitgebracht und dann hat sie leider das ganze Zeug einchecken müssen, naja, sie musste nochmal, also sie hat uns Essen mitgebracht und es musste sie separat einchecken, das hat sie irgendwie persönlich 100 Euro gekostet, die Fluggesellschaft hat irgendwie, war da was, ich mhm. weiß nicht, ich nicht mehr genau hin. Also ein, ein Heidenaufwand Aufwand für sie, das hat sie uns mitgebracht und wollte uns eine riesen Freude machen. Das waren auch so, so kleine Tofu-Dinger, die waren so besonders gewürzt. Und das war, der ganze Tisch lag voll. Und dann hat sie gesagt, hier ist noch Mondkuchen. Wir haben gerade das Mondfest. Und dann habe ich probiert. Oh, schmeckt aber toll. Und dann in der Mitte war so ein Ei. Ja, oh, du hast das Ei erwischt. Toll. Das wird da reingemacht. Und dann habe ich es auch gegessen. Und oh, das war nicht so richtig lecker? Naja, ich habe so ein Stück probiert. Der Kuchen schmeckte lecker, aber... Ich habe irgendjemand irgendwann mal gemerkt, so, mein Magen verträgt das null. Und ich hab, dann hat sie gesagt, ach, isst du noch ein paar Tofu-Digger. Ein paar haben bei uns so ganz. so ganz höflich das wegmoderiert. Ich, ich, ich habe gedacht, ich würde es auch gerne können. Ich habe es ja dann auch die ganze Zeit probiert. Die ging und die war so lieb. Also das war wirklich, die war so wahnsinnig nett. Und diese Gastgeschenke und alles. Aber danach. Ich weiß es noch, ich konnte den ganzen Tag nicht mehr arbeiten. Mir, mir ging es Hunde-Elend. <lacht> Hundeelend.
0: Aber man hat durchgezogen. Das zählt letzten Endes. Ja. Man hat eine neue Geschichte und man hat durchgezogen. Das ist wichtig.
1: Ja, und, und die hat sich
0: ja gefreut. Ich meine, die will das ja näher bringen, ihre Kultur. Auch. Ja, na, na klar. Ich erinnere mich gerade an, an eine Freundin, die hat damals, als sie noch zur Schule gegangen ist, hatte so einen, so einen Schüleraustausch mitgemacht. Sie ist irgendwie mal nach England gegangen für ein paar Tage. Und umgekehrt kam dann diese, diese Engländer nach Deutschland für ein paar Tage. Und da haben die dann auch so einen lustigen Disco-Abend äh, organisiert. Ich weiß nicht, als sie da war. 12, 13. Und dann gab es irgendwie bei diesem Buffet, gab es wie selbstverständlich, wie sich das gehört in Deutschland, gab es auch den lustigen igel und da konntest du dann so ein Brötchen mit Met und Zwiebeln fertig machen. Na klar. Und, und dann hast du irgendwie, obwohl wir nicht über einen komplett anderen Kulturkreis reden, du hast dann eben diese Engländer da gesehen, die die damit offenen Mündern gestanden haben irgendwie ernsthaft ihr ihr esst jetzt rohes Fleisch auf dem Brot und dann denkst du erstmal alter ja Moment mal das stimmt ja das ist ja das ist echt das machen wir ich, ich meine ich habe mir dann dann diesen, diesen Genuss des des Mettbrötchens nicht nicht irgendwie nehmen lassen in der Folge aber aber seitdem ist mir das auch erst
1: wirklich bewusst was ich da so esse schon hart also ich ich meine äh das ist ja im Französischen, klingt es ein bisschen feiner, wird es wenigstens Tartare genannt. Wird aber auch also, nicht leckerer, eigentlich. Im Gegenteil. Aber wie wird es jetzt eigentlich, wenn man kann man sich denn auch auch äh, matt drucken? Das habe ich vorhin, ich hatte diese Frage tatsächlich schon mal irgendwann heute äh, während des Podcasts im Kopf, weil ich an das brötchen gedacht habe.
0: Hm. Also in der Tat, irgendwie ich erinnere mich, ich habe für, für ein anderes Blog. Ich sage den Namen jetzt einfach nicht. Einfach auch, weil ich ein schlechter Mensch bin. Mhm. Mhm. <lacht> da habe ich mal auch einen Artikel über so ein, so ein Unternehmen geschrieben. Warte mal, ich glaube die waren. Die waren aus Israel und die haben tatsächlich Steaks aus dem, aus dem 3D-Drucker. Also das ja, waren jetzt, Steaks, die haben jetzt keine mit Brötchen gedruckt, klar. Aber, <lacht> aber die haben eben Steaks hinbekommen und zwar mit, mit verschiedenen Komponenten. Also es gab Kriege ich jetzt natürlich nicht mehr hintereinander. Aber es, es war irgendwie einmal diese Muskelkomponente. Du hast versucht irgendwie so diese Struktur vom, von Fleisch hinzubekommen. So ein Fettelement und, und sogar auch ein Blutelement. Du hast irgendwas für diese Farbe und dafür, dass es einfach authentischer wirkt. Das sah tatsächlich schon ziemlich echt aus. Das war allerdings eine, eine rein pflanzliche Geschichte. Wie das mit, mit Matt ist, weiß ich nicht. Aber lass mal lieber wieder zu dem, zu dem Kulti... Kultivierten Fleisch wollte ich jetzt sagen. Wie, wie, wie ist der, der richtige Begriff wohl? Was meinst du? Was wird sich durchsetzen? Werden wir ein Vitro-Fleisch? Werden wir mit Sicherheit nicht sagen?
1: Laborfleisch klingt so, als möchte man es nicht essen. Ich würde, ich glaube ehrlich gesagt, wahrscheinlich wird sich da irgendwas entwickeln. Ähm, äh, ich würde, man meint schon mal, manchmal, wir sagen ja auch zum Smartphone oder zu einem Handy. Wir sagen ja Handy. Das ist ja also wirklich völlig falsch und ähm, selbstverständlich. Vielleicht finden wir irgendwas Cooles, einen Begriff, der überall. Äh, passt und ähm, ich würde mich würde mich freuen, wenn es sehr bald passieren würde. Ich glaube, das ist, wird ja noch bei vielen erstmal ankommen müssen und die müssen also da wird es erstmal viele Le- Leute geben, die das echt ganz schön scheiße finden werden. Mit Sicherheit. Ich habe auch entsprechende Reaktionen. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe dafür Verständnis, weil… Ähm, Wie das ist bei neuen Dingen. Ja, und, und ihr freut mich, das ist ja nochmal was anderes. Das ist was so Kulturelles. Ähm, äh, Fleisch zu essen und und auch wichtig und ähm, und gleichzeitig äh, ist es abstrus zu sagen man 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 bekommt da irgend so ein Ding so ein Drucker oder 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 irgendwie so ein, so ein weißt du das ist ja die denken ja das ist irgendwie so Tofu das ist, das, das das wurde ja auch über Jahr, Jahre und Jahrzehnte auch despektierlich Aufgeladen. Das ist recht. dieser Begriff. <lacht> so hast du hast es ja am Anfang erwähnt. Das, jetzt wird es natürlich auch ein bisschen dauern, bis es äh, weggeht. Ja, ja das,
0: das ist irgendwie dann aber, aber das, das, das andere Problem, was wir damit haben werden, dass irgendwie Gesellschaft sich einfach mal wieder so entwickelt, dass, dass wir uns auf Dinge einlassen können. Dass man für sich weiß, ich bin hier der ganz große Fleischfreund. Äh, ich möchte mir das nicht so gerne nehmen lassen, weil, so wie du es auch gesagt hast, irgendwie, das ist auch Grillen, ist dann irgendwie ein Event. Da kommen immer ein paar Sachen zusammen. Da geht es nicht nur um diesen Genuss. Da willst du auch in, in diesem Rauch stehen, hinterher selber wieder wie Bratwurst riechen, ein Bierchen dabei zischen und sowas alles. Und das, das irgendwie dann, ja, dann beruft man sich auf seine Freiheiten, ein Lebensgefühl oder was auch immer. Und, und da muss man dann irgendwann mal so, so einen Schalter umlegen und, und sich dessen bewusst werden, alles klar, vielleicht kann ich ja das andere zulassen, ohne dass ich da jetzt mich selbst komplett beschnitten fühle oder so. Also das ist diese gesellschaftliche Geschichte. Aber wir müssen natürlich auch technisch erstmal da hinkommen. Ja. Ich kann mich erinnern, als dieser erste erste Burger vorgestellt wurde, der aus, aus gezüchtetem Fleisch äh, hergestellt wurde, da hat der 250.000 Dollar gekostet. Und das ist irgendwie, ich sag mal, für jemanden, der so viel wiegt wie ich, <lacht> der irgendwie so ein, so ein bisschen was umsetzt an, an Kalorien pro Tag Da kann ich mir nicht drei Stück von holen jeden Tag, sag ich mal. Also da muss ich auch schon mal eine Woche aussetzen. Mist. (lacht) Ja, also die sind natürlich mittlerweile deutlich günstiger geworden. Ich glaube, die die Produktion wird auch tierfreundlicher. Also aktuell ist es noch so, dass du, du musst da Stammzellen entnehmen, dem Tier. Das wird unter Narkose gemacht. Kommt aber nicht, nicht zu Schaden, verspürt diesen Schmerz angeblich nicht. Ist aber eben immer noch natürlich irgendwie Tierleid, aber ich laufe danach wieder auf meiner Wiese rum. Ist halt irgendwie ein anderes Level Tierleid, als äh, ich, ich liege jetzt hier nur noch auf, auf dem Teller tatsächlich. Äh, und warte mal, ich hab noch, irgendwo habe ich mir das noch rausgesucht. Ich glaube, du kannst allein aus, aus einem Tier, kannst du oder aus einer Probe von einem Tier, kannst du äh, 80.000 Burger letzten Endes züchten. Die werden dann ja quasi in der Petrischale gezüchtet und das hört sich in der Tat merkwürdig an, wenn, wenn man das so macht. Auch ein bisschen eklig. Ja, aber warum eklig? Du hast eben schon angesprochen, was. In der Petrischale. Was wird denn zugefüttert irgendwie, damit wir irgendwie unser lustiges 2-Euro-Hühnchen im Aldi kaufen können? Ja, das was, was frisst du da alles mit? was was du eigentlich auch nicht so gerne auf dem Teller haben möchtest. Also wenn es dir jemand sagt, beim Essen, was du da gerade alles isst, ich glaube, das das, das wäre nicht so dem Appetit zuträglich. Und von daher, wenn ich mir vorstelle, wir wir machen was unter Laborbedingungen, das das hat so ein, ein, ich weiß nicht, warum es negativ behaftet ist, weil egal über welches Thema wir reden, wenn jemand sagt, wir haben hier unter Laborbedingungen das und das gemacht, egal ob es jetzt irgendwie um, um Spritverbrauch bei einem Auto geht oder wie schnell ist ein Smartphone, wenn du das im Labor ausprobierst. Diese Laborbedingungen, die, die bedeuten ja eigentlich nur, dass ist jetzt äh, so eine künstliche Umgebung, da kannst du das, das Maximale rausholen, das wirst du irgendwie in der Realität normalerweise nicht erreichen. Also ist es eigentlich besser als alles andere, was du machen kannst. Ist ein gezüchtetes Stück Fleisch aus, aus einem Labor, sollte daher eigentlich angenehmer sein, als wenn du dich in deine Küche stellst, ich will dir nicht unterstellen, dass du deine Küche nicht ordentlich sauber hältst, aber trotzdem sind es keine Laborbedingungen. Also sollte man das eigentlich umgekehrt sehen, meiner Meinung nach, dass dieses Labor, oh, besser geht's eigentlich nicht. Und es stirbt noch nicht mal ein Tier dafür. Du hast mich überzeugt. Und? So, so leicht geht das? Ja, ja, du hast mich überzeugt, das ah, stimmt. Hätte ich mich mal bei den anderen Themen die letzten Wochen auch vorbereitet, vernünftig. Mann. <lacht> aber, aber weißt du. Warte, ich habe hier noch eine, eine Studie, wo ich noch was, was oh, zu ja. abspulen will die ist auch noch recht recht neu wurde in Auftrag gegeben von von Mosamit, das ist äh, so ein Unternehmen aus aus den Niederlanden ich glaube generell bei diesen ganzen Klimageschichten und Fleischersatz und so, sind die Niederlande echt groß dabei du hast also immer Unternehmen aus den USA, du hast Israel immer dabei und in Europa tatsächlich oft die Niederlande äh, und die haben das mal so gegenübergestellt, jetzt wenn man, wenn man normales, konventionelles Fleisch nutzt und und wenn man das vergleicht eben mit, mit diesem In-Vitro-Fleisch, du hast also 78% weniger Wasserverbrauch. Das ist allein schon so ein Top-Argument eigentlich. Äh, du verbrauchst 95% weniger Land, erzeugst 93% weniger Luftverschmutzung und unterm Strich äh, reduzierst du die Klimaauswirkungen um 92%. Also das sind, das sind so viele Top-Argumente, die dafür sprechen, selbst wenn sich das für mich komisch anhört, Laborfleisch, und das wird dann halt einfach nicht mehr so heißen, es wird einfach wahrscheinlich Fleisch heißen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann, wir haben eben darüber geredet, in 20 Jahren wird es so sein, oder könnte es so sein, ich, ich glaube, es wird einfach Fleisch geben und es wird Fleisch von, von echten Tieren geben. Also nicht nur, dass es das gibt, sondern dass es auch so, so genannt wird. Dass es die besondere Bezeichnung, wird geben, nicht für, für das gezüchtete Fleisch, sondern, sondern für das Für das tatsächlich ein Tier gestorben ist, bin ich überzeugt, dass das so so kommen wird. Und das Gute ist, ich kann hier so überzeugt sein, weil niemand wird sich in 20 Jahren daran erinnern, was wir hier heute gesagt haben.
1: Ja, richtig. Und ich ich bin mir auch sogar sehr, sehr sicher, dass äh, äh, selbst heute fällt es den meisten Menschen schwer, ähm, Echtes von unechtem Fleisch zu unterscheiden. Ja, ich meine, die, viele sagen dann, ah, oh, wieso denn, äh, muss man es dann unbedingt dann wie eine Wurst aussehen lassen? ja, naja, gut, damit es halt die Akzeptanz findet natürlich, ne? Weil sonst, wenn du es jetzt aussehen würdest wie ein UFO, dann würde es keiner kaufen.
0: Das macht mich auch wahnsinnig, weil. Oder wie eine Blume. Die, diese Begründung, das die muss doch im Jahr 2021 muss die doch eigentlich, müsste man die doch niemandem ja, mehr ist einfach sagen. Das Oder erklären müssen. Das ist einfach nur aber, aber Leute reden einfach heute noch so. Ja, wenn sie, wenn sie kein Fleisch essen wollen, irgendwie, wieso wollen sie dann was haben, was so aussieht? Ja, ich möchte das haben, weil, weil ich, weil ich, ich liebe mein Schnitzel und ich liebe den, den Burger. Mhm. Und wir haben jetzt eben über Gründe gesprochen. Das das Klima ist ist ein Grund oder die, die, die Umweltbelastung ist ein Grund und die Ethik ist eben ein Grund. Ich, ich möchte aus diesen Gründen dann irgendwie weniger Fleisch essen oder bestmöglich irgendwann gar kein Fleisch mehr. Aber ich liebe immer noch Schnitzel und Burger. Was ist daran verwerflich, dass ich das weiter essen möchte, geschmacklich? Was, was ich irgendwie mein, mein ganzes Leben lang ge- für, mein, für mein Leben gerne esse. Nichts. Und da, da kommen aber, anscheinend kommen Leute da nicht hin. Also dieser, dieser Link im, im Hirn irgendwie
1: fehlt. Die, die, kriegen, ja, das wird aber die doch kriegen den Sprung nicht hin, hin, von dem
0: einen zum nächsten.
1: Ist halt das Kulturelle und dann erstmal alles, also Menschen hassen Änderungen, das ist nun mal so. Es gibt wirklich dafür Studien und Studiengänge. Früher war alles besser. In der Soziologie, genau. Change Management und was weiß ich. Da gibt es wirklich hinreichend Dinge oder auch Systemtheorie, ganz spannend, da könnte ich mir, könnte ich ja jetzt Sachen erzählen. Systemtheorie ist ein wunderbares ähm, Feld, hm. Menschen tun sich damit sehr, sehr schwer. Was ich mich aber gefragt habe ist, wenn man jetzt, sagen wir mal, in 20 Jahren, äh, nachdem ein Schnitzel, man es bestellt hat, es ausgedruckt wurde, im Restaurant, wunderbar zubereitet wurde, wie, äh, muss man dann trotzdem noch zahlen?
0: Ja, na klar. Oder meinst du, wir wechseln jetzt wieder das Feld und reden darüber, gibt es in 20 Jahren noch Geld? Geht man dann auch noch auf ein Bello? Da bin ich fast sicher. Wieso, wieso, wieso kommst du drauf? Drückt gerade ein bisschen bei dir? Naja, schon langsam. <lacht> w- wieso? Wann hat das eigentlich... Ich glaube, ich habe damit angefangen. Natürlich habe ich damit angefangen. Das ist irgendwie so ein, so ein unappetitliches Ende immer.
1: Ich kannte, ich kannte den Begriff Bello vorher gar nicht.
0: Ja, das, das ist mir aufgefallen. dass das irgendwie, Also ich, ich glaube auch, selbst hier im Ruhr, Ruhrgebiet ist das nicht un ich, ich sage mal jetzt nicht, nicht für, für, für jedermann direkt verständlich. Ich glaube, das ist schon ein, ein kleiner, ausgewählter Kreis, der da was mit anfangen kann. Aber, aber ich genieße manchmal auch so Momente, wo man, wo man ganz bewusst eine Vokabel reinschmeißt, wo du weißt, der andere wird es jetzt nicht so ganz wechseln können.
1: Zahlst du heute?
0: Ich glaube, ja. Lass mir noch einen, einen letzten Gedanken, äh, weil wir jetzt darüber geredet haben. Es, es gibt anscheinend dieses, dieses gezüchtete Fleisch, ich möchte aber noch da, darauf hinaus, dass es, dass es irgendwie nicht so eine so eine Zukunftsmusik ist. Wir reden manchmal zum Beispiel über, über äh, Akkutechnologien oder sowas. Du hast irgendwie Gefühl, dass du alle zwei Wochen hast du irgendwie einen neuen Geistesblitz, über den du berichten kannst. Wenn du, wenn du wirklich alles davon irgendwie aufschreiben würdest, wo jemand wieder so eine, so eine Technologie rund erneuert und verbessert und machen wir uns nichts vor, wenn wenn wir uns irgendwie die Technologien angucken, dann ja, es wird immer besser, es wird schneller geladen und sowas alles, aber aber im Grunde so diese Quantensprünge, die man sich erhofft, wenn man so eine Schlagzeile liest, die kommen dann irgendwie doch nicht oder viele Jahre später und deswegen äh, möchte ich dazu noch sagen, dass dieses, dieses Cultured Meat, dass das eben nicht nur so eine so eine fixe Idee ist, es gibt eine, eine potenziell sehr große Industrie, die sich da jetzt schon, schon mit beschäftigt und und auf dem Sprung ist, also es geht nicht nur darum, kann man das tun? Ja, man kann das tun und, und es gibt eben auch schon die Geschäftsmodelle. Ich habe da jetzt äh, bei, bei der Recherche gesehen, es gibt sogar schon eine Zulassung in, in Singapur, das sind Chicken Nuggets, die schon außer Petrischale quasi gezüchtet werden und auch dort verkauft werden dürfen. Ist allerdings preislich noch so eine Nummer, äh, das ist ungefähr... Wenn, wenn du in so ein Zwei-Sterne-Restaurant gehst und da Hühnchen bestellst. Was dann nicht Hühnchen heißt, sondern irgendwas Komplexeres. Aber du kriegst es auf jeden Fall. Und damit will ich sagen, wir sind jetzt im, im Jahr 2021 angekommen. Wir haben eben über, über Mosamit aus, aus Holland geredet. Oder aus den Niederlanden, besser gesagt. Und die wollen auch 2022 damit auf den, auf den Markt kommen. Also... Letzter Gedanke jetzt. Wir wir sind jetzt hier nicht in in so einer Zukunftsmission und träumen, wie es mal irgendwann sein kann. Wir wissen, dass es jetzt schon losgeht teilweise und und dass es irgendwie in in weiten Teilen der Welt Einzug halten wird schon in in wenigen Jahren. Wir sind da auf dem Sprung. So, jetzt muss ich fast auch. Aber ich bezahle erstmal. Super. Geh du mal vor. Ich ich, ich will auch dir einfach... Zwei, drei Minuten für dich lassen da.
1: Das ist lieb von dir. Danke
0: quasi. <lacht> Bis dann. Wir sehen uns dann wieder gleich draußen. Bis gleich. Wieder schauen.